0: J'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles ensemble dans Acte chapitre 4, verset 32. Acte chapitre 4, verset 32. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir de la parole du Seigneur Amen. Alors on y va ensemble. Acte chapitre 4. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Je m'arrêtais là. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Le thème de mon message cet après-midi, un cœur, une âme. Un cœur, une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre mais tout était commun entre eux. Une multitude, pas que quelques personnes, une multitude. Une multitude était définie, contenue dans un cœur et une âme. Wow Une multitude réunie dans un cœur et une âme. Comment c'est possible ça Qu'une multitude vive pour la même chose, s'intéresse à la même chose, ait les mêmes désirs, le même cœur. Qui est capable de faire cela De réunir une multitude dans un même cœur et dans une même âme. Et là, dans ce texte qu'on vient de lire, il y a un petit détail qui fait toute la différence. Je suis sûr que vous l'avez relevé, vous l'avez noté. La multitude de ceux qui avaient... La multitude de ceux qui avaient cru, du verbe croire. La multitude de ceux qui avaient cru. Peut-être il y avait encore davantage de monde là où ils étaient, mais la multitude de ceux qui avaient cru, eux, étaient réunis. Nous pouvons avoir des milliers de personnes au même endroit, mais ce qui va réunir cette multitude, c'est uniquement ceux qui ont cru. Pas ceux qui croiront demain, mais ceux qui ont cru. C'est-à-dire qui ont pris la décision de croire, qui choisissent de croire. Alors ces personnes-là deviennent sont définis par un même cœur, par une même âme. Croire en quoi Croire en qui Croire en Jésus. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité. Croire en sa puissance de vie et de résurrection. Croire qu'il est le Messie. Croire qu'il est venu sur terre, mort sur une croix, ressuscité trois jours après. Ceux qui croient sont un même cœur et une même âme. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette multitude vient tout juste de se convertir. Ce n'est pas des chrétiens de longue date. Ils viennent tout juste de se, de, se, de se donner à Jésus, de croire en lui. Et cependant, malgré la jeunesse de leur foi, il y a un même cœur et une même âme. Vous voyez, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de nombre d'années que tu es dans une église. C'est de croire qui fait la différence. Il y a des gens qui peuvent venir dans une église depuis dix ans, 20 ans, 30 ans, mais ils n'ont plus le même cœur, la même âme, il n'y a plus la foi. Ou peut-être il n'y a pas eu la foi. Parce que nous pouvons très bien venir dans une église sans avoir la foi. Nous pouvons même très bien chanter des chants de louanges sans avoir la foi. Nous pouvons même donner notre argent sans avoir la foi. Le plus important, c'est de croire, de croire en Jésus. Et c'est à cela que nous voyons un même cœur et une même âme, ceux qui croient en Jésus et en Jésus seul. Ce qui est intéressant dans ce texte qu'on vient de lire, c'est que, une fois qu'ils ont cru et qu'ils étaient un seul cœur, une même âme, la phrase d'après, c'est que nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun. C'est quand même incroyable que le fait de croire en Jésus a un lien directement avec le matériel. Ils croient en Jésus et puisqu'ils croient en Jésus, puisqu'ils sont un même cœur et une même âme, alors plus rien ne leur appartient en propre. Mais tout devient commun. Vous allez me dire, mais c'est normal, ils sont un même cœur et une même âme. Oui, c'est normal, mais je crois qu'on aspire tous un peu plus à vivre ce normal dans l'Église aujourd'hui. Surtout quand la vision de notre Église est de vivre le livre des actes. Vivre la vie des premiers chrétiens, de l'Église primitive. Quand nous croyons en Jésus, quand tu crois en Jésus... La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus liés à ce qui appartient à la terre. Quand nous croyons en Jésus, la véritable raison de vivre n'est pas la réussite personnelle, ni la, même, ni la réussite terrestre. Quand nous croyons en Jésus, nous n'investissons plus pour nous-mêmes, mais nous investissons pour ceux qui ne sont pas encore nés. Je répète cela. Quand nous vivons la foi en Jésus-Christ, nous n'investissons pas pour nous, puisque nous, nous sommes déjà sauvés, mais nous investissons pour ceux qui ne sont pas encore nés. Lisez le psaume 102. Vous verrez, vous allez comprendre cette notion-là. C'est dans le cœur de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des générations. Et quand nous croyons en Jésus, nous avons le cœur pour les générations à venir. La place n'est pas un projet pour nous. Elle est un projet pour les générations à venir ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui n'existent pas encore. Ça, c'est le cœur de Dieu, c'est la vie en Jésus. Et puis, quand tu crois, quand nous croyons en Jésus, bah, tout simplement, nous suivons son exemple. Amen. Si nous croyons en lui, alors c'est lui qu'il faut suivre. Nous ne pouvons pas dire que nous croyons en Jésus et suivre quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas dire qu'il est le modèle parfait et puis choisir un autre modèle qui n'est pas lui-même. Nous n'avons qu'un modèle, c'est Jésus. Nous n'avons qu'un exemple à suivre, c'est Jésus. Amen. Écoutez Philippiens, chapitre 2, verset 2. Rendez ma joie parfaite. C'est l'apôtre Paul qui parle. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. On retrouve cette unité. Même âme, même amour, même cœur, même pensée, ça va jusque dans les pensées. Même même dans les pensées. Je ne sais pas à quoi vous pensez alors que vous êtes en train de m'écouter. Est-ce que vous êtes concentré par le message maintenant ou alors vos pensées sont déjà, oh là là, il fait trop chaud vivant, que je rentre à la maison, que je me prenne une douche bien fraîche, et puis, euh... disciplinons nos pensées aussi. Ne faites rien par esprit de parti ou pour vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Comment c'est possible ça J'aimerais vous le dire, c'est impossible sans Jésus. Ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas Jésus comme modèle, vous ne verrez jamais les autres comme supérieurs à vous même Vous marcherez sur leur tête. Si possible, vous les écraserez pour mieux régner. Mais ce n'est pas du tout le modèle de Jésus. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui En Jésus. Alors, ça veut dire qu'on peut avoir les mêmes sentiments en nous qui étaient en Jésus Mais oui, parce que si tu n'as pas les sentiments qui étaient en Jésus, comment tu peux avoir un même cœur et une même âme avec lui Les mêmes sentiments, liés jusqu'à d'entre les entrailles avec le Christ. Ça c'est l'œuvre surnaturelle du salut. Quand on connaît Jésus, quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, nous faisons un avec lui. Nous demeurons chez lui et il demeure chez nous. On continue un petit peu Ou ça vous suffit Là, on continue quand même. Tant qu'à se faire mal, se faire mal jusqu'au bout. Hein Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. En quelque sorte, il n'a pas cherché à se justifier, il n'a pas voulu se défendre, il n'a il a pas voulu montrer euh, vraiment sous sa, sa force. Et, non, ce n'était pas du tout dans le, le but de, de, de la venue de Christ. Mais écoutez ce qui est dit ici au verset 7. Et là est tout le thème de mon message. « Mais il s'est dépouillé lui-même. » Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et il a, il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus... Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Ça, c'est le cœur du Père. Il a envoyé son fils Jésus, pourquoi Pour toutes les générations qui allaient venir après lui. Mais il a fallu qu'un homme se dépouille, que Dieu descende de son ciel de gloire, prenne la forme humaine, se dépouille de toute sa gloire, semblable à l'homme, 100% homme et pourtant, 100% Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est le lui-même qui est important. On ne l'a pas forcé à se dépouiller, il s'est dépouillé lui-même. Il a choisi. Alors, si Jésus s'est dépouillé, j'aimerais nous dire, à nous tous aujourd'hui, et je m'inclus bien entendu dedans, c'est qu'il n'en attend pas moins de notre part. Puisqu'il est notre exemple, il est notre modèle parfait. Jésus s'est dépouillé lui-même. Est-ce que nous, nous nous sentons réellement dépouillés aujourd'hui Est-ce que je me sens littéralement dépouillé de tout Mis à nu. J'aimerais prendre un texte pour vous raconter une histoire. Je pense honnêtement que c'est mon histoire favorite ou peut-être dans mon top 3 de toute la parole. Cette histoire, à chaque fois que je la lis, me bouleverse, me challenge. et J'aimerais la lire avec vous dans Marc chapitre 12, verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis -vis du tronc, regardait comme la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Mais il vint aussi une pauvre veuve et elle mit deux petites pièces faisant un quart de sous. Un quart de sous, littéralement, ça ne vaut absolument rien. C'était la plus petite des pièces. En gros, c'est comme si elle venait mettre deux pièces de un centime d'euro dans l'urne à la sortie. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, c'est pauvre veuve, donc là il est bien clair qu'elle est pauvre, hein, a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. S'il y a bien une personne que j'ai envie de passer du temps au ciel, c'est elle. J'ai envie de manger à sa table. J'ai envie de discuter avec cette pauvre veuve. Parce que pour moi, elle incarne véritablement le dépouillement. Et ce n'est pas pour rien que Jésus s'est senti connecté avec cette femme. Ce n'est pas pour rien qu'il a voulu appeler ses disciples et dire « Hé hey, au lieu de regarder les riches, venez voir, parce que vous, vous ne l'avez pas vu, mais moi, je l'ai vu. Regardez cette pauvre veuve. Vous pensez qu'elle a donné rien du tout, mais je peux vous dire qu'elle a donné bien plus que tous ceux qui viennent de passer avant elle. Elle a donné bien plus. Vous voyez, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est la foi. L'argent n'est pas un problème quand notre foi est en Jésus. L'argent devient un problème quand nos yeux sont sur quelqu'un d'autre. Vous êtes là L'argent n'est jamais un problème quand nous sommes en Jésus. L'argent devient un problème quand nous servons quelqu'un d'autre. Elle s'est dépouillée elle-même. Vous me suivez cet après-midi elle s'est dépouillée elle-même. Quelqu'un l'a forcé à venir donner ses deux petites pièces de 1 centime Personne. Elle a choisi de venir. Dans la société de l'époque, la femme était financièrement, socialement, mais aussi légalement, elle était liée à son mari. Et une veuve, dans son cas, n'avait pas de ressources pour vivre. Généralement, elle était laissée à l'abandon. Son mari n'était plus là pour la représenter, pour l'aider financièrement, pour lui donner un statut social. Elle était livrée à elle-même, sans ressources. Et là, elle vient déposer deux petites pièces qui ne valent rien aux yeux des hommes. Elle vient déposer ça dans le tronc. Elle s'est dépouillée, non pas pour chercher le regard des autres, je pense qu'elle avait plutôt cette allure. Ah oui, pardonnez la, la qualité de la photo, elle, elle est d'époque. Euh, euh, ils n'avaient pas encore la haute définition à l'époque, c'était euh, un peu pixelisé. Mais je pense qu'il y avait probablement de la honte, de la gêne à venir déposer ces deux petites pièces. Mais Jésus l'a vue. Plus qu'il l'a vu. Il s'est senti connecté avec cette femme. Il s'est dit, oh, là, il se passe quelque chose dans mes entrailles. Elle a touché le cœur de Jésus. La foi a été enclenchée, comme cette femme à la perte de sang qui vient toucher le vêtement de Jésus. Jésus non, qui m'a touché alors qu'il était oppressé par la foule Qui m'a touché C'est la foi qui vient toucher le cœur de Jésus, qui vient activer qui vient activer la puissance de Jésus, c'est cette fois Et cette femme est venue simplement déposer ces deux petites pièces. J'aimerais nous dire, cette, jeune, cette pauvre vieille dame, ou je ne sais pas si elle était vieille, mais cette pauvre veuve était consciente que quand elle a déposé ces deux pièces, il ne lui restait plus rien. Allô Vous êtes là Elle vient déposer les deux pièces qui lui restent. Pourquoi Pour manger. Parce que là, au niveau de l'accoutrement, tout ça, elle est loin de tout ça. C'est pas là, elle n'est pas en train de regarder comment elle va s'habiller la semaine prochaine. Là, elle est dans la survie déjà. Et là, elle vient avec ses deux petites pièces, consciente que c'est tout ce qui lui reste pour vivre. En quelque sorte, elle met sa vie. Ce n'est pas deux pièces qu'elle vient donner, c'est sa vie qu'elle vient donner. Et c'est exactement ça que Jésus cherche. Ce n'est pas tes pièces, c'est ta vie qui l'intéresse. Elle vient déposer sa vie. Aussi misérable qu'elle était, sa foi est venue toucher le maître, percuter les entrailles de Jésus. Quand tu n'as plus rien, j'aimerais te le dire, nous le dire, nous avons tout, nous avons Jésus. Quand nous n'avons plus rien, ici-bas, nous avons Jésus. Et Jésus se révèle quand nous n'avons plus rien. Nous vivons dans une autre réalité, nous, ici. Peut-être nous n'avons pas connu ce genre de situation, et je ne le souhaite à personne de calculer le moindre sou pour savoir si demain je vais pouvoir manger. Personnellement, nous l'avons vécu dans notre famille. J'ai vécu des situations comme ça avec mes, avec mes parents, où j'ai vu les placards vides, j'ai vu le frigo vide, j'ai vu ma mère pleurer parce qu'elle n'était plus sûre de pouvoir nous nourrir le lendemain. Mais au-dessus de cela, j'ai vu la provision de Dieu, j'ai vu la fidélité de Dieu et il n'y a pas eu un seul repas où nous avons manqué de quelque chose. Pas un seul. Et Dieu a toujours pourvu. Oui, j'ai vu. J'ai vu mes parents donner, alors ce n'était pas deux petites pièces, mais donner ce qu'ils avaient pour leur nécessaire. Le manger, le boire, le vêtir. J'ai vu cela. Et j'ai vu la fidélité de Dieu. Et quand vous touchez à ça et vous voyez ça, vous n'avez qu'une envie, c'est de suivre ce modèle-là. Est-ce que vous voyez les miracles Vous voyez la provision de Dieu Alors ça ne veut pas dire qu'on doit rechercher à se mettre dans des situations misérables, attention. Rien à voir avec tout cela. Mais par contre, nous serons toujours challengés à donner, au-delà de notre superflu, à donner nos vies et tout ce qui va avec. Absolument tout ce qui va avec. 2 Corinthiens 8, verset 12, et je vais terminer. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Vous voyez, ce qui est dit ici, c'est clair la bonne volonté, quand elle existe, quand elle existe, la bonne volonté. Nous sommes tous de bonne volonté, n'est-ce pas Bon, ok, moi je pensais que vous l'étiez mais Être agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Il y a des choses qui sont déjà à notre disposition. En êtes-vous conscient aujourd'hui Sommes-nous conscients de tout ce que Dieu a mis à notre disposition aujourd'hui la, 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 la pauvre veuve était consciente que c'était les deux pièces qui lui restaient. Elle en était consciente puisque c'est tout ce qu'elle avait. Sommes-nous conscients de tout ce que Dieu nous a donné, que Dieu nous a confié, que Dieu nous a accordé par grâce Sommes-nous conscients de cela Parfois, nous vivons dans des problèmes de riches ici en Occident. Nous ne réalisons même plus tout ce que nous avons. C'est pour ça que je vous encourage parfois à venir aussi en festival. Allez, venir, venez avec nous aussi sur un autre continent. Là, vous allez réaliser à quel point nous vivons dans d'autres conditions. Actes chapitre 4 verset 34 Car il n'y avait parmi eux aucun indigent c'est la suite du premier verset qu'on a lu tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le disposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ouh Ça c'est un projet. Amen ça c'est le livre des actes ça c'est l'église primitive consciente de ce qu'elle avait mais consciente aussi que rien ne leur appartenait consciente du cadeau que Dieu leur avait fait mais consciente aussi que tout était à Christ tout lui revient les maisons, les champs les bêtes, le bétail tout appartient qu qu'est-ce eux faisaient ils vendaient il vendait tout ça, il prenait l'argent et il mettait tout ça dans un tronc commun. Et il confiait ça aux apôtres et il leur disait, eh on vous fait confiance, redistribuez à chacun pour que tout le monde ait sa part. Waouh! Qui est capable de faire ça si ce n'est Christ en nous? Une même âme, un même cœur. Ça ne s'invente pas. Ça ne se provoque pas, ça se vit uniquement et ça se choisit. Tous ceux qui ont cru en Jésus, cette multitude a vécu, a vécu les miracles, a vécu la gloire de Dieu, a vécu la puissance de Dieu parce que la puissance de Dieu se manifestait dans l'Église primitive d'une manière extraordinaire. Et nous croyons que ce n'est pas terminé, nous sommes aussi appelés à vivre cela. Est-ce que je peux vous demander, est-ce qu'on se lève ensemble et pendant qu'on se lève, j'aimerais lire un dernier verset, c'est l'équipe de Louange, veut bien venir. Et je terminerai avec Jean 17, verset 21, est-ce qu'on peut l'afficher Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est Jésus qui parle, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, même cœur, même âme, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Vous voyez, ce n'est pas ici que ça se passe, c'est ici que ça se passe. C'est dans les entrailles, c'est au fond de ton cœur, c'est dans ta vie, c'est au plus profond de toi. Ce n'est pas une foi avec l'intelligence seulement, c'est une foi qui se vit de l'intérieur. Je suis en toi afin que eux aussi soient en nous. Pourquoi pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Tout ça a un but, que nous soyons un, même cœur, même âme, pour que le monde voit et que le monde croit que Christ est véritablement celui qui est envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous avez déjà, et j'ai déjà reçu la gloire de Jésus. Nous avons déjà tout reçu, ce dont nous avions besoin. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. C'est extraordinaire. Afin qu'ils soient parfaitement un. Pas un bricolage bizarre, une sorte d'unité préconçue, préfabriquée. Non, quelque chose de parfait. Parfaitement un. Et que le monde, encore une fois, connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ça ne peut pas être plus clair. Le maître n'a qu'un désir, c'est que nous soyons un. Même cœur, même âme. Même cœur, même âme. Christ au centre de notre vie. Croyons en lui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.